1: Muy buenas noches, los saludo con mucho afecto Soy Víctor Sánchez Baños Desde la Ciudad de México Para todo el país A través de la frecuencia 102.5 De FM en MBS <coughs> Perdón, acompáñanos durante una hora Para que juntos analicemos y discutamos La información de los asuntos de poder Y dinero que leerás y escucharás mañana Sintonízanos en vivo En streaming En mbsnoticias.com mbsnoticias.com y ahí vas a ver una, ban, una bandita de, este de donde aparecen los cierres de las bolsas y por ejemplo las bolsas asiáticas que en estos momentos están pues muy activas y están cayendo en forma importante, todo por culpa del coronavirus y está conmigo Carmen Delgadillo, ¿cómo estás? Muy
0: buenas noches.
2: Hola, hola, muy buenas noches
0: Bobate, Comunícate Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter Arroba de Sánchez Vanos Y Arroba MBS Noticias
1: Miren, hoy es una noche que vamos a tener mucha información sobre todo lo relacionado al coronavirus aunque el, algunos personajes del gobierno mexicano están sobre, subestimando el tema del coronavirus déjenme decirle que es un asunto mayor varias partes del planeta están preocupados por lo que está pasando ...en donde se hace detectar un ...y sí, en donde se está muriendo la gente... ...miren... ...no se trata de alarmar... ...pero sí se trata de ser conscientes... ...de lo que está pasando alrededor de este virus... ...he leído muchísimo... ...sobre esto y una buena parte... ...sobre los orígenes... ...sobre qué es lo que pudo haber pasado... ...incluso hay una teoría de la conspiración que ya le he dicho... ...sobre una etnia... ...pues que es muy numerosa... ...que pudo haber hecho también esto... ...la, la diseminación de este virus... Pero lo más importante es qué es lo que está pasando con este virus. Este virus, a diferencia de otros como el H1N1, que nos afectó allá en el 2009, y que les voy a dar datos de qué es lo que está pasando con este virus, que no deja de ser importante y que en México ha generado muchísimo más muertos de lo que está generando en Europa completa, o que en Japón, de lo que es fuera de China, lo que genera precisamente el coronavirus. Hoy el presidente López Obrador desestimó el impacto del coronavirus en el país, pero sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, estimó que de llegar el coronavirus, ojo, de llegar el coronavirus, podría infectar hasta 78 millones de personas. 78, ¿sabes? Estamos hablando del 70% de la población en el país. O sea, si ustedes son una familia de 10, cuando menos 7, se podrían enfermar. Eso es lo que dice el subsecretario. No lo estoy diciendo yo para que después no vayan a decir que estamos aquí de alarmistas. 10 millones, dijo él, añadió, podrían ser presentar únicamente síntomas. Y dijo que el 10 o el 12% podrían tener síntomas importantes, o sea, ya más claros, perdón, eh, y de, o sea, que serían de 8 a 10 millones. Y de 2 a 5% podrían tener la enfermedad grave, o sea, de 3 a 7 millones de personas. Y obviamente, pues también podrían haber muertos. Miren ustedes, si hay enfermos graves o de los que tienen síntomas que son de 8 a 10 millones de personas, se está detectando, y es el promedio de, 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 de mortandad que genera este coronavirus, que está en el 2%. ¿Esto podríamos hablar del 2% de 7 millones? Bueno, estamos hablando... De una cantidad muy respetable. Una cuestión que, de verdad, ojalá no nos vamos... Si eres religioso, Dios no lo quiera De llegar a una fase mayor, los gastos para las preparaciones podrían ser hasta de 15 o 20 millones de pesos, que yo pienso que es una... Es una cantidad totalmente ridícula. Sería una cantidad superior de los 20 millones. Debemos invertir en hospitales, en respiradores, en medicinas, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, para el contacto de los servicios médicos y asistenciales. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a poner a los enfermos cuando no hay camas en el servicio de salud público, donde en el Issste, Seguro Social, en fin, todos, no hay camas suficientes? Esa es la realidad. ¿Qué es lo que va? ¿Hacia dónde vamos nosotros en un, pro, en un problema que puede, de verdad, rebasar todos nuestros sistemas de salud, que rebasaría los sistemas de salud del mundo entero, no nada más México, incluso de los países desarrollados como Estados Unidos? La tendencia, y esto también tiene el impacto en los mercados financieros, que es lo que también está pegando materialmente a todo el mundo. La tendencia a la baja en los mercados accionarios es precisamente por el coronavirus. El caso que se detectó en California, donde no se tiene bien a bien claro cuál fue el origen, esto provocó que la bolsa de Nueva York y el, y el New York Stock Exchange cayera 4.42%, que es uno de los golpes más severos de los últimos años. El resto de las bolsas también están recibiendo el impacto del coronavirus, principalmente las asiáticas. Todas, todas las bolsas han caído. Estamos hablando de un crack bursátil derivado de este asunto. O sea, no es un asunto menor, debemos estarnos preparando como país y estar destinando los recursos suficientes. Ayer al cierre, eh, eh, tenemos, en, entre otras cosas, ayer al cierre, hay 80 mil, habían 81 mil, perdón, 80 mil 995 casos, hoy subimos a 81 mil 714. Ya los muertos sigue creciendo fundamentalmente en China, pero están estimando los, las autoridades chinas que ya está llegando a la cresta de la estadística. ¿Qué significa esto? De que posiblemente ya para los chinos el, la contención las, las cuarentenas son las que han logrado pues el control total de todo ello, eh, que eso es lo más importante. Por otra parte, hay dos casos en España donde, donde la alarma es muy grande, eh, dos casos confirmados en Castilla, Castilla y León, así como seis nuevos casos en Valencia. Eh, los nuevos casos de, de, de también en Barcelona y Madrid se elevan el número de 23 a 23 los hospitalizados en toda España. Japón ordena el cierre de las escuelas a partir de lunes. O sea, ya no van a haber clases durante una, dos o tres semanas en Japón para evitar contagios. En el caso de España, aunque Sanidad celebra que el sistema funciona con fluidez, la llegada del coronavirus ha empezado a tensionar algunos de los servicios. No hay suficientes camas. ¿Por qué? Porque muchos casos de influenza o de gripe simple también están siendo detectados y llevados a los hospitales. No hay suficientes, eh, pues pues implementos o camas para poderlos atender. ¿Por qué? Porque son áreas especializadas. Hay otros hospitales, el sistema público español, pues sí tiene un poquito mayor, mayor libertad en ese sentido. Se han reforzado equipos, las unidades de atención domiciliaria para tomar muestras de los casos sospechosos. Italia suma 17 víctimas mortales y 660, 50 personas infectadas. Murió inclusive el ex embajador de Irán en el Vaticano a consecuencia del coronavirus. Y nace un grupo especializado, una especie como de estos investigadores privados, pero especializado para seguir la pista el origen del origen del coronavirus, principalmente en Europa. ¿Por qué? Porque hay casos donde no se ha detectado el origen. ¿Qué significa esto? Que no saben de dónde atraparon ese bicho, pero lo traen. Y ya están, ya están confirmados en el caso concreto de Irán España e Italia el caso, el caso de los italianos sigue creciendo muy lentamente el número de muertos igual que en Irán sigue la posición de, de los gobiernos en incluso cerrar sus fronteras Austria mantiene cerrado todo paso de eh, personas de negocios o de, de, de cualquier tipo de persona en la frontera sur de ellos y norte de Italia además también eh, es muy importante destacar que pues siguen dándose los casos donde es más el miedo de lo que está pasando. Estamos dando seguimiento también a la, el, al crucero atracado en Cozumel, con más de cuatro mil personas a bordo. Todavía nos, no han bajado y precisamente acudimos con nuestro compañero Edgar Félix, reportero de luces del siglo en Cancún. Hola, ¿qué tal Edgar?
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches, pues escuchando cómo va propagándose la situación del coronavirus a nivel mundial, muy puntual como lo estabas comentando. Muchas gracias. Y bueno, ahorita vamos ya en pleno viaje aquí en un ferry de Cozumel a Playa del Carmen. Estuvimos toda la mañana ahí frente al crucero eh, Meraviglia, eh, nada más hubo algunos movimientos de, de vehículos, de, de algunos este, camiones que llegaron y descargaron pues, tal vez víveres para seguir ahí este, alimentando a cerca de 6.100 pasajeros que vienen en este crucero, sí. y que llevan cuatro días eh, en el mar sin ver y, y pisar tierra. Y bueno, desde ayer en la noche llegó este crucero, como lo comentábamos aquí ayer en, en Multivisión, eh, llegó este crucero y estuvo atracado todo, toda la noche de ayer y todo el día de hoy. Hasta hoy se hicieron unas pruebas de dos pasajeros, de una niña francesa de 14 años y de un adulto. Eh, hace rato la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre, dio a conocer en el comunicado que, era, eh, que es influenza lo que tienen estos dos, dos personas pasajeros. Entonces, descartan prácticamente la presencia de coronavirus en el crucero y esto abre la posibilidad de que mañana a primera hora empiezan a des, empiecen a descender eh, los los viajeros, los viajeros del, de, del Meraviglia. Del Meraviglia. Eh, como recordarás, bueno, la situación pues es un tanto difícil porque se mece ya un fantasma muy fuerte en torno a este barco, claro. mucha gente se acercaba en la mañana y preguntaban eh, sobre la situación y bueno, otros también de los cosumeleños, su mayor preocupación es que si hay un contagio no hay ni tiene la capacidad del gobierno eh, municipal eh, que es trista, Joaquín uh -huh. Caldwell, eh, hijo de Pedro Joaquín Caldwell. Sí. Eh, no tienen la capacidad de salud ni los hospitales para atender un caso de emergencia aquí en Cozumel y era una pues justificada razón la que daban los cozumeleños. Y la otra situación es esta, también cuando les comentábamos que posiblemente mañana bajara, bajarían los eh, pasajeros a dar el rol en la mañana por Cozumel para irse después hacia Miami y continuar con su viaje, pues eh, los los locatarios y la gente común de a pie, de aquí de Cozumel, sí. pues se asustaban también de decir, no, pues cómo los van a bajar, por qué o por qué razón. Claro. Pero ya les declararon que no tienen coronavirus, pero, ¿no? la pero no quedan satisfechos, está no están confiados. La ante las autoridades, tanto federales como estatales. Esa es la situación, Víctor, que priva aquí en, en, Cozumel. en Cozumel.
1: Oye, Edgar, pues disfruta tu viaje porque vas ahorita de. de... Qué, qué envidia, ¿no? El Caribe, Cancuncito... De... No,
3: un... Ya creo que ya me mareé un poquito,
1: pero ahí vamos. <risa> sí, así los ferries. Yo, yo, yo soy no de tierra. Virus, yo, todo
3: está bien, si
1: va, hay, una, hay una medicina, no me acuerdo cuál es para los mareos, pero en fin. Oye Edgar, te agradezco infinitamente. Estoy a tus órdenes. Igualmente, pásala muy bien y muchas gracias por ese reporte tan acertado. Edgar Félix, que le pases muy bien, mucha suerte y buen viaje. Edgar Félix, reportero de Luces del Siglo de, de Cancún en Quintana Roo, un, un periódico muy certero y el de mayor influencia en estos momentos precisamente en la zona. Y ya está en línea telefónica y le agradezco mucho. ¿Todavía no? Bueno, vamos a esperar, vamos a seguir con nuestro resumen. sí. Y independientemente de eso, vamos a seguir platicando sobre el asunto de este de este crucero por dos cosas. Uno, la gente no está confiada de lo que dice el gobierno, y lo entiendo, es una cuestión muy normal. Y por otra parte, pues, las cosas, eh, dijo el presidente en la mañana que es un asunto de humanidad, de que pues dejarlos de atracar en el, en el puerto Cozumel. Pues sí, sí es un asunto de, 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 de humanidad, pero aquí nada más viene otro asunto de humanidad de los mexicanos. ¿Y si están infectados? ¿Por qué? Porque pues a pesar de que nos digan, y nos juren y nos perjuren, hay dudas. ¿Y por qué? Pues porque ya saben, ya, 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 ya. Pues miren, el que se quema con leche hasta el coco que le sopla, eso de los refranes que le gustan mucho al gobierno de la 4T. Miren, en otro orden de ideas sigue la oposición que se por la nominación de John Ackerman como consejero del INE, porque se, él se, se empecina en ir como consejero del INE, y fue propuesto por la Comisión de Derechos Humanos, por la señora eh, Rosario Piedra Ibarra. Y lo que pasa es que John Ackerman, pues. Quienes están metidos en las redes sociales lo conocen perfectamente, es alguien que estuvo promoviendo a la cuarta transformación con el fin de que llegara el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia. Él es uno de los autores, vamos, de los autores de las redes, el que, el que estuvo eh, orquestando las redes, las redes desde la UNAM, por cierto. Pero hubo un detalle importante en el caso de John Ackerman. Que es, lo que es lo que se destaca mucho en las redes sociales. Y es cierto, él es esposo de la secretaria de la Función Pública, Heréndira Sandoval. Y miren ustedes, eso es lo que llama a sospecha. Lo mejor, ¿para qué tanto? Sí que hay priistas lo que tenemos que hacer del INE es que ya no estén los partidos políticos, ya no se sepa ni de un prista, de un panista, de un perredista, ni de nadie, ni de Morena, de ninguno de ellos, que sea totalmente ciudadano. Eso es lo que aspiramos los mexicanos. Dijo, no es mucho pedir. ¿O ustedes creen que es mucho? En una democracia es pedir muchísimo que ya se vayan los partidos políticos del INE y que dejen que la organización sea totalmente de la sociedad de los ciudadanos. Bueno, yo creo que no, pero pues hay otros que piensan que sí. Miren, ya está en la línea de telefónica y le agradezco muchísimo a Alejandra Aguirre, quien es secretaria de salud del gobierno de Quintana Roo. Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias por este espacio para dar información acerca de la situación de salud en Quintana Roo.
1: Así es, y con, concretamente lo del, lo del crucero, este crucero que me, pues ya nos, 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 nos diste a conocer hace unos, unos, unas horas, que pues el caso sospechoso no tiene coronavirus. Y mi pregunta es, eh, ¿cuáles fueron los exámenes que se le practicaron a este caso sospechoso?
4: Eh, el día de hoy eh, iniciamos eh, la, el acercamiento físico a la, al buque, al, al barco y se ejecutaron los protocolos epidemiológicos y de vigilancia sanitaria que están marcados por la normatividad nacional y también la internacional.
5: Uh -huh.
4: eh, el acercamiento se tuvo desde el día de ayer, a pesar de que el barco no había atracado en el muelle Hoy día se hacen las acciones en físico. Eh, se identifica al pasajero que se había notificado. Es un tripulante de 27 años de edad, origen filipino. Sí. Y durante esta investigación epidemiológica se identifica una pasajera más, que es una chica de 13 años, de origen francés, con sintomatología también. A ambas eh, personas se les hace eh, la prueba... Eh, confirmatoria para corroborar qué tipo de infección respiratoria aguda era es la que están eh, teniendo en este momento. Uh -huh. Los resultados los hemos tenido hace un momento y arrojan el negativo para coronavirus sí. y eh, se confirma el diagnóstico de infección respiratoria
1: tipo influenza. De tipo influenza. Eh, hay algo que me llama la atención: ¿cuál es el tipo de, de reactivos que están utilizando? ¿Son nacionales? son ¿De dónde?
4: Esta es una prueba eh, eh, que se llama PCR, eh, es una prueba en, en tiempo real, digamos, una prueba genética sí. eh, que nos permite saber con exactitud el tipo de virus que eh, se encuentra en cada uno de los organismos para poder tener con mucho mayor exactitud eh, la clasificación del virus que está circulando.
1: Y en cuanto se le hicieron a todos los, los tripulantes y a los pasajeros del de esta nave,
4: no, 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 solamente se aplicaron las pruebas eh, confirmatorias eh, de PCR a los dos pasajeros, a la chica a la chica de 13 años sí. y al tripulante de 27 años.
1: Ahora y el resto que eh, no se les hace ningún estudio, ya no se les hace nada, no se les checa la ¿Temperatura? ¿Nada, nada, absolutamente?
4: No, por supuesto que sí. Como comentaba yo en un principio, se llevó a cabo la visita física de el barco. Ajá. Es una investigación que nos llevó alrededor de cuatro horas poder estar haciendo la verificación, revisando diferentes bitácoras, algunos registros, eh, acercamiento directo con los pasajeros. De tal manera que después de esta investigación... ...se identifica otra otra persona más.
1: Ahora, en todo esto, ¿ya mañana pueden ellos bajar del barco o van a seguir su camino?
4: Eh, finalmente, no sé exactamente, probablemente decidan eh, descender. Eh, la autoridad sanitaria, eh, estamos obligados a la notificación... ...de la situación que se tiene al interior del barco. Uh -huh. Se notifica a la Capitanía de Puerto... Eh, no es facultad de la Secretaría de Salud emitir esta, este permiso, digamos, sino esto El gobierno federal, a la ¿no?
1: Capitanía de Puerto. Sí, sí es, a través de la Capitanía de Puerto, pero ¿la Capitanía, Capitanía no les ha informado a ustedes sobre alguna decisión que se haya tomado?
4: No, nosotros ya emitimos los eh, resultados y seguramente ellos se... Eh, tomarán la decisión correspondiente.
1: Sí, porque hay mucha gente precisamente en Isla, eh, perdón, en Cozumel, que están preocupados, independientemente que ya está confirmado, pero ya, eh, pues ya saben que mucha gente desconfía precisamente de este tipo de, de resultados. Pero pues mañana vamos a estar pendientes a ver qué es lo que ocurre. Alejandra, de verdad te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
4: Con mucho gusto, agradezco el espacio para poder aclarar y precisar los eh, resultados que obtuvimos de esta investigación epidemiológica.
1: Perdón, una pregunta que nos está llegando en estos momentos de Carlos Guerrero dice, a través de la, una de las formas de transmisiones a través de las heces fecales ¿Qué medidas se tomarán durante el tiempo que está atracado el crucero? ¿Se tiran las heces fecales al mar?
4: Eh, la empresa, precisamente la empresa MSC, es una de las empresas navieras que eh, tienen protocolos de tratamiento eh, de residuos muy específicos, eh, muy adheridos a, a los protocolos de manejo de estos, de uh -huh. tal manera que están eh, llevando a cabo las acciones correctamente.
1: Oye, pues te agradezco mucho. De, de Con verdad, todo Alejandra. gusto. Buenas noches y que gracias. sigas disfrutando del paraíso del Caribe.
4: Muy buenas noches. Igualmente, gracias.
1: buenas noches. Alejandra Aguirre, Secretaria de Salud del Gobierno de Quintana Roo. Vamos a un breve corte y regresamos.
3: Ahorita voy a hablar de la usurcia relacionado a la retención de IVA. En relación a esta retención, ya que ha habido varias confusiones en parte de las empresas, ya que en la ley marca la retención sobre servicios en general, pero realmente el criterio del mismo SAT se enfocó a que esta retención solo se hace a las prestadoras que prestan servicios de personal, es decir, a la usorcia. Específicamente que este tipo de retención, que aplica el 6%, solamente será hará a las empresas que prestan servicios de personal de usorcia. Entonces, los otros tipos de servicios que estaban contemplados en la ley quedan fuera de esta, de esta retención. Es bueno saberlo porque ha habido varias confusiones de las empresas y de los contadores para aplicar esta, esta retención. a tus órdenes y te envío un cordial saludo. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias que contienen nosotros en MBS. Miren, independientemente del coronavirus hay muchos temas políticos, sociales, y uno de los más importantes es el futuro de nuestro país. El futuro está con los niños, mientras otras naciones cuidan a los niños con la vida. O sea, este, yo me, les he visto en Japón, lo he visto en Israel, en los países escandinavos, los niños son cuidados. Muchísimo más que cualquier otro sector de la sociedad. ¿Y por qué? Porque son los más débiles. Son los precisamente aquellas víctimas de los abusos. Y ya hemos hecho esta, esta mesa, una mesa que agradezco mucho que estén presentes. Le, le hemos mencionado que se llama Seguridad a la Niñez. Y están conmigo Nancy Ramírez, quien es directora de, de Incidencia Política de Save de Children en México. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, doctor. Gracias. Muy Buenas noches. Gracias. Y también se encuentra Marilena Solís, presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Marilena, gracias, muchas por gracias. por la
5: invitación. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Magdalena, Magdalena de la Luz de Luna, eh, coordinador, qué bonito nombre, eh, coordinadora de política del Pacto por la Primera Infancia. Buenas
5: noches.
1: Buenas noches. Sí, es porque Luz de Luna siempre es muy bonita. Sí, sí. Y también está con nosotros Ricardo Rueda, quien es eh, de la Asociación también Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Bienvenido, Ricardo.
6: Gracias, buenas noches. ¿Qué es lo que, vamos,
1: las cifras son alarmantes? Niños robados, niños golpeados, violencia intrafamiliar. ¿Pero qué es lo que está pasando realmente hoy en torno a los niños? ¿Y qué han observado, por ejemplo, grupos como el caso de Save the Children? Nancy.
2: Sí, Víctor, como tú lo mencionas, eh, estamos muy consternados, preocupados por el clima de violencia que se está viviendo contra las niñas en el país. Uh -huh. Es una violencia generalizada que en realidad no es reciente, tiene ya varios años. Hemos observado una tendencia desde el año 2008 más o menos, con alrededor de entre tres y cuatro asesinatos diarios en promedio de niñas, niños o adolescentes. Es una cifra altísima, pero que está invisibilizada e incluso pensamos muy normalizada en el país.
1: ¿A consecuencia del crimen organizado?
2: Fue a consecuencia, digamos, del inicio de la lucha contra el crimen organizado que se empieza a, a detectar ese incremento eh, muy significativo. Uh -huh. Pero sin duda también hay que decir que hay muchos otros tipos de violencia. Los homicidios, desde luego, pues son la peor forma porque les arrebatan la vida a las niñas y los niños. Uh -huh. Pero las niñas y niños viven muchos tipos de violencia que empiezan desde sus hogares. Seis de cada diez niñas, niños o adolescentes son criados con alguna forma de disciplina violenta en sus casas, ¿no? Y esa violencia que empieza en los hogares se escala a las escuelas, a, la, a los hogar, a las calles, no a los centros laborales, etcétera Entonces empezamos la violencia en los hogares y la estamos escalando. Eso genera, pues desde luego, contextos donde las niñas y niños uh -huh. están aprendiendo a convivir de una forma violenta.
1: Y esto me lleva precisamente a los niños robados, que también es otro de los factores que que día a día estamos viendo, yo recuerdo que de niño dices mejor no te separes de tu mamá porque si no te pueden robar y te sacan un ojo y ya sabes que te dan todo el miedo, pero es un hecho real, los niños son robados
5: desafortunadamente. ¿Cuál es el
1: índice precisamente en ello, Marilena?
5: Bueno, el factor más vulnerable son los bebés, tenemos varios casos de bebés que son robados por personas que no son de la misma familia, desafortunadamente a veces digo hay éxito, a veces no hay éxito Cuenta mucho, digamos Los medios de comunicación La rapidez Que se le dé al caso uh -huh. Para que haya un caso de éxito Cuando el niño es Publicado inmediatamente eh, Es un caso de éxito
1: ¿Con alerta Amber?
5: Con alerta Amber, con los medios sociales ¿Cuánto las tarda sociales? una
1: alerta Amber en, de, en, en activarse?
5: Es inmediata Es inmediata? En Cuando o sea, el ejemplo, familiar sí. llega a la fiscalía, digamos, en cada fiscalía hay una persona autorizada para activar la alerta AMBER. En cuanto llega el familiar a la fiscalía, la alerta AMBER se, se activa inmediatamente.
1: Uh -huh. Y mira, Ricardo, precisamente también de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, eh, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que alguna vez platicamos quizá por teléfono, es que bien tenemos estos aparatitos que son los teléfonos celulares, que son inteligentes, me tocó dos cosas diferentes... uno en Europa y otro en Estados Unidos... ...en un centro comercial... ...un niño se perdió... ...y de inmediato... ...a través de los celulares... ...en esa zona se activó... El, ...incluso si había una foto... ...si tenía la mamá una foto... ...se activó... ...y estamos hablando del tiempo en que llegó a presentar... ...una denuncia... ...en el centro comercial... ...y del centro comercial de la policía...
6: ...¿por qué no lo hacemos en México? Sí, fíjate... ...casualmente estamos en un proyecto a través de lo que es la primera instancia donde alguien reporta una persona desaparecida y se le está pidiendo una aplicación o sea, porque ellos se imaginan cómo es la persona que tú estás reportando entonces, si yo mando una aplicación esta es la foto de mi familia desaparecida, te mando tres fotos y él a su vez la puede mandar a un centro de comando o de cómputo, puede ser C5 o un este, centro comercial y ahora con las cámaras que traen biometría uh -huh. va a ser más rápida la búsqueda y esto, este... Eh, sería para cortar los tiempos como tú bien lo dices, de la, de, de la búsqueda Entonces, uh -huh. ese, yo diría Locatel, te mando la foto de mi familiar en lo que voy a la fiscalía, como comenté Lenita pero ya te estoy mandando quién es tú haces cinco y a quién puede estar este, conectado a, a cámaras y sobre todo las cámaras de... ahora
1: Locatel se puede detectar a se puede conectar uno a través del 911?
6: Sí, pero yo creo que se llama una aplicación ¿Una aplicación? Donde mande la foto de mi pues familia. Es porque yo desaparece? todavía
1: me acuerdo del 658-1111, creo oh, que sí. es el teléfono Catel, pero mucha gente no lo conoce.
6: Entonces, yo Entonces. creo que es una propuesta que se puede llevar ya a cabo, no creo que sea muy cara una aplicación, donde mandes las fotos. No hay nada caro para el cuidado de los niños. Desde luego, la prevención es lo sí. primero que tenemos que hacer y la búsqueda si es inmediata, el éxito es.
1: Ahora, ¿cuáles son los protocolos en esto, Magdalena? Los protocolos que se deben seguir para la primera infancia, o sea, porque pues hay un pacto que estás buscando y pugnando por ello. ¿En qué consiste ese pacto?
7: El Pacto por la Primera Infancia es un colectivo de, ahorita somos más de 440 organizaciones de la sociedad civil, de hecho los que estamos aquí somos miembros del Pacto por la Primera Infancia, sí. y todas tenemos muy diferentes agendas no, este, específicas, pero a todas nos une justamente hacer de la primera infancia una prioridad. Y el tema del que estamos hablando es muy importante porque efectivamente las conductas violentas o la propensión a las conductas violentas se generan en la primera infancia. Entonces, como bien decían, se pueden percibir incrementos en la violencia y en el homicidio de niños con el tema del combate al narcotráfico, pero la gran parte de los niños que son maltratados, asesinados, es en su casa. Es, es este o, o violentados es por un familiar, por alguien que conocen Porque somos una sociedad violenta Y es en los primeros años de vida cuando se va moldeando el cerebro Y todas las capacidades de una persona, las cognitivas, pero también las no cognitivas La solidaridad, la empatía, el apego se generan en la primera infancia
1: ¿Esto es culpa del neoliberalismo? Me río porque pues, yo sé cuál es la respuesta, no pero es culpa del neoliberalismo
7: Nosotros no lo vemos así no, no compartimos esa idea, sin embargo, sí vemos hoy, por ejemplo, una acción específica en la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia que fue presentada ayer, donde justamente busca articular los esfuerzos de eh, eh, todos los, los sectores del gobierno federal, pero también estatal y municipal, para que de manera colectiva e integral, se puedan atender todas las áreas de desarrollo de los niños en primera infancia. Y desde luego nosotros compartimos la, la certeza, además está basado en la ciencia, de que si nosotros trabajamos en los primeros años de vida y en el desarrollo de estas habilidades sociales no cognitivas de, 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 pues de generación de paz, esta, eh, la realidad de nuestro país va a tener que cambiar necesariamente una persona que tiene empatía, que ha desarrollado ese sentimiento, es incapaz de hacerle daño a otra persona de la forma en que estamos viendo que están uh -huh. dañando a los niños
1: les voy a decir nada más datos rápidamente para que el auditorio tenga y visualice lo que representan los niños los niños hoy no votan, por eso no son importantes para clase política pero los niños representan representan el gasto es un gasto para el gobierno en escuelas, o sea, que son educación y en salud, fundamentalmente, y en otros casos hasta en cuidado y seguridad. Todo esto representa del presupuesto, si lo separamos en cada una de las dependencias, entre el 15 y el 40%. Eso no le gusta a los políticos porque ellos quieren gastarse todo, ¿no? porque quieren ellos para sus propios fines. Y también estamos viendo que al año, al año hay más de mil a 1200 niños asesinados en todo el país... Muchos producto de no solamente la violencia intrafamiliar, sino la violencia en las calles, la violencia que estamos viviendo y del rompimiento del tejido social. No sé quién ustedes me pueda platicar un poco sobre, primero, cómo recomponer ese tejido social que día a día se está destruyendo no <risa> A ver Nancy sí, sí. Eh,
2: Bueno, creo que es muy importante eh, lo, lo que abordas Porque, a ver, primero hay que reconocer que estamos en un momento Donde efectivamente las cifras nos hablan de una emergencia no eh, las, A las niñas y a los niños los están matando Los están asesinando y con formas sumamente violentas y de entrada, eh, desde Save the Children, sí hacemos un llamado eh, urgente a que se tomen acciones concretas, por ejemplo, mejorar el tema de la alerta Amber, porque no solo significa eh, un tema de difusión, sino uh -huh. significa toda la activación de protocolos de actuación que hoy nos está haciendo de manera eficiente y que nos está llevando a casos donde las niñas y niños desaparecidos se están encontrando asesinados. Entonces, sí hay que empezar por decir que se requieren acciones urgentes eh, e inmediatas. Ahora bien, también eh, el tema de la reconstrucción de tejido social hay que empezar a abordarlo en algún momento. Es uh -huh. un tema a mediano y largo plazo que sin duda va a tener costos muy importantes y como decías, a veces como no reditúa políticamente, nadie lo quiere abarcar, ¿no? Pero eh, por algún lado hay que entrarle y un poco la propuesta que nosotros eh, desde Save Your Children tenemos es, uno, tenemos que empezar a trabajar con los entornos familiares y comunitarios. Claro. Y de entrada reconocer a las niñas y a los niños como sujetos de derechos, las niñas y los niños lo que nos están diciendo es que no les escuchamos, es, es que cierto? no estamos atendiendo sus sentimientos y sus preocupaciones y tampoco estamos encontrando como adultos los mecanismos para acompañarlos en un contexto que además es sumamente violento para ellas y para ellos. Entonces tenemos que empezar por ahí, por garantizar que las niñas y los niños se sienten seguros y protegidos en sus entornos familiares, escolares y comunitarios. Ahí empieza la reconstrucción del tejido social. Desde luego, pues también entra aquí todo un tema de abordar las desigualdades y las, la enorme inequidad que prevalece en nuestro país. Y aquí es importante decir, los programas sociales se tienen que fortalecer porque las transferencias no van a generar las transformaciones de fondo que requerimos para cerrar las brechas de desigualdad que imperan en nuestro país. Y si no hacemos eso, difícilmente vamos a lograr eh, la cuestión social que se requiere para también empezar a disminuir los niveles de violencia que tenemos.
1: En los niños, Marilena, ¿cuál es el, eh, brevemente que me puedas decir, qué es lo que pasa con estos niños? ¿Se los roban y ya no aparecen?
5: Desafortunadamente es así. Digo, son diferentes eventos, no es siempre un mismo evento. Claro. Siempre son diferentes. Aquí ya se trata de la investigación para saber con qué motivo fue, digamos, separado de su núcleo familiar. Hay algunos
1: casos en que los papás se los llevan, ¿no?
5: Sí, eso es una sustracción por parte de padres. Sí. Y cuando es, digamos, por parte de personas ajenas, pues es una cosa muy diferente. Uh -huh. eh, quisiera decirte que nosotros tenemos medidas de prevención para evitar este grave mal. De hecho, antes de 2009, había mucha... Mucha, mucho niño desaparecido uh -huh. ¿sí? eh, Hicimos programas que los implementamos en las escuelas Pues enseñándole al público de qué manera, digamos, actúan las bandas organizadas Después del 2000 ¿Para, ¿Para qué
1: se los llevan a los niños? Para
5: para adopciones ilegales, para trabajos forzados, pornografía, desafortunadamente Sí, porque
1: México es el segundo país en el mundo
5: cuando con, los con, son, con, pequeños. Con,
1: donde son Donde la, la venta de, vamos, la prostitución infantil es el segundo país en el mundo después de Tailandia. Y, y otra de las cosas ¿no? que a mí me parece increíble que pase en México, el trabajo. El Trabajos trabajo.
5: forzados. Trabajos
1: forzados. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Vamos con Josefina Vázquez Mota en su comentario y regresamos a esta mesa.
8: Querido Víctor, te agradezco mucho este espacio, a ti y a todos quienes nos acompañan. Efectivamente estamos frente a una epidemia terrible, una epidemia de muerte, una epidemia de feminicidios y me voy a referir particularmente a los feminicidios de niñas y de adolescentes. Habrá que decir que hoy ocho de cada diez de nuestros niños no salen solos a las calles. ¿Qué tiempo aquel cuando teníamos el derecho a vivir con paz? Hoy todos los días desaparecen siete niños en nuestro país y diariamente están asesinando a cuatro niñas o niños en nuestro país. Tenemos que parar y tenemos, lo digo en plural, que hacerlo juntos. En esta tarea necesitamos hombres cada vez más feministas que no tengan miedo a trabajar al lado de nosotras, sin estereotipos, sin mitos, con la capacidad de realizar también sus sueños, de sentir, de ser parte de una historia diferente, y mujeres que vivamos con mayor sororidad, es decir, con hermandad, con solidaridad, y que cada quien y cada una y cada uno de nosotros pongamos la parte que nos corresponde. Eh, nosotros lo haremos, eh, lo seguiremos haciendo desde el Senado de la República, pero quiero agradecerte este espacio, porque en todas las prioridades que hoy existen en este gobierno, en ninguna, en ninguna, se menciona la palabra niña, niño, adolescente. Si no existen en la palabra mucho menos existirán en la realidad. Pues por estas niñas, por estas adolescentes y por cada uno y cada uno de nosotros, es una epidemia que reclama nuestro trabajo, nuestra acción, por encima de cualquier partido. Y terminaré diciendo que las niñas y los niños no tienen partido, tienen derechos, un interés superior, y nosotros estamos obligados a ser sus voces, pero sobre todo a darles y a construir un mundo en paz para que tengan el derecho que merecen a vivir sin miedo Víctor, como siempre, muchísimas gracias
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
4: Ahora vamos con el dato útil Siete personas forman parte del Comité Técnico de Evaluación que analizará los perfiles de candidatos a consejeros electorales son Ana Laura Magaloni y José Roldán nombrados por el INAI Sara Lobera y John Ackerman por la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como Silvia Giorguli, Blanca Heredia y Diego Valadez por la Jucopo de la Cámara de Diputados
1: Bueno, pues así están los datos así es la política y quieren apoderarse del INAI. en fin, así son las cosas Bueno, no estoy de acuerdo y repito, debe ser un organismo totalmente ciudadano. Pues miren, es muy breve el tiempo del programa y también es muy amplio lo que tenemos que platicar precisamente sobre los niños. Yo quisiera que cada uno, rápidamente voy a platicar, voy a mencionar algunas de las llamadas telefónicas. Ricardo de la Roca felicita a la señora Solís por su loable labor y tantos años en la lucha en favor de los niños. Eh, Olga Bustamante de Acapulco dice ¿Qué sucede con los padres y madres irresponsables con sus hijos? Pues en México casi nada, ¿no? Yo sé que por razones de usos y costumbres pueden golpear a los niños o a su mujer en algunas regiones de Oaxaca y de Guerrero O sea, ¿permitido el salvajismo? No, no, por favor Hay leyes, ¿no? Pues que se respeten las leyes, aunque sean usos y costumbres la otra llamada, Oscar Robles, dice, de cada 10 menores que son robados, ¿cuántos son recuperados y cuánto, en cuánto tiempo? Precisamente. No
5: tenemos tiempo, desafortunadamente. Sí. Pero, pues, si ¿sí se logra recuperar, digamos, de 10, 4.
1: Ah, bueno, pues, sí. es una cantidad importante. Pero qué bueno que se rellenen a recuperar, porque luego muchos...
5: Pero no hay tiempo.
1: No hay tiempo. No hay tiempo y gente, ¿verdad?
5: Pues tiempo, más que nada.
1: Sí. Bueno. Alejandro Montes, es cierto que muchos casos son de padres o madres que traen los niños del hogar.
6: Sí, ¿verdad? parental. Sí. sí,
1: pero también eso está penado, esa ¿eh? o que tomen sí. en cuenta, o sea, no, no es un asunto de que le quiten esa, le dan la patria potestad o la custodia a un niño, a alguno de los, de los miembros del matrimonio, llega a la otra pareja y se los lleva, pues entonces ahí está.
5: Desafortunadamente también sí. les hacen mucho daño porque es un daño irreversible. Claro. Nosotros hemos conocido niños que han crecido y que han sido sustraídos y tienen pues problemas de complejos, no están seguros de sí mismos. Tan Este es otro daño también.
6: La
1: línea es. claro 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 patricia fuentes cuál es hasta el momento el promedio diario de robo de infantes ya lo comentamos y en qué estado se recuperan más a menudo pues en qué estados es, es diferente verdad es muy es, no es una, una regla en general bueno pues miren voy a invitarlos para que en forma individual pues vengan ustedes y nos acompañen porque es un tema muy, muy, muy amplio. A ver, Nancy, me gustaría que me, me dieras tú tus datos donde pueden, por ejemplo, ponerse en contacto con Save the Children en México.
2: Sí, bueno, nos pueden visitar en nuestra página web, www.savechildren.mx uh -huh. y ahí pueden encontrar las diversas recomendaciones y el trabajo que hacemos desde Save the Children para promover vidas libres de violencia.
1: Vidas libres de violencia. Eh, Marilena, Cómo se pueden encontrar en contacto con
5: ustedes. La página es www.regresoacasa.org uh -huh. en el teléfono 55 43 61 34 89.
1: A ver, dámelo otra vez, por favor.
5: 55 43 61 34 89. 89. La página sí. www.regresoacasa.org.
1: Regresoacasa.org, ahí ustedes pueden buscarlos y eso es muy importante. Magdalena.
7: Bueno, primero otra vez, gracias por, por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Nosotros nos pueden encontrar en www.pactoprimerainfancia.org.mx y como les comentábamos, como colectivo nos constituimos para hacer incidencia en políticas públicas en favor de la primera infancia. Entonces, normalmente estamos hablando con eh, hacedores de política, con políticos, con funcionarios públicos, pero en esta ocasión quisiéramos aprovechar para hacer un llamado, o sea, nosotros como sociedad civil organizada, pues uh -huh. a la sociedad civil en general, General, la organizada y la no organizada para poner atención en nuestros niños. Claro. Los niños son de todos ¿sí? y si nosotros es, sabemos de un caso y estamos presenciando algo que consideramos que no, que está violentando los derechos, todos debemos alzar la voz por los niños.
1: Todos, absolutamente. Si ves un caso de abuso, si ves un caso de un robo o, o de pronto ves la alerta, Amber, no, no, le des vuelta y sigas ahí con tu telefonito, no, 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 síguele, síguele el paso y porque puedes ayudar a muchos niños a recuperar su, su estabilidad. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo. Magdalena Luz de Luna, muchas gracias. La coordinadora gracias. política de Pacto de la Primera Infancia, muchas gracias. muchas gracias. Nancy Nancy Ramírez, directora de incidencia política de Save the Children, muchas gracias. María Elena Solís, presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, te agradezco muchísimo.
5: Muchas gracias a ti.
1: Y Ricardo Navarroeda también de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Gracias, buena. gracias. Buenas, noches. buenas noches. Buenas noches. Vamos buenas noches. a... Con James Salazar a su comentario y después vamos a hablar más de este tema.
9: Gracias, Víctor. Sigue la, la oleada de ventas a nivel global en los mercados financieros. En el caso específico del peso mexicano, pues ya son seis jornadas consecutivas de caídas. Eh, alcanzó el día de hoy su peor nivel desde principios de, de diciembre, eh, alrededor de 19.50. La realidad es que el peso desde su mejor nivel que había alcanzado en el 2020, pues ya lleva una depreciación cercana del, del 5%. Por su parte, la bolsa de valores también eh, acumula ya cuatro sesiones a la baja y se ubica en su en su nivel más bajo desde desde septiembre de, del año pasado. La verdad es que a nivel global pues, las caídas han sido una, una constante. El día de hoy, en caso específico, por ejemplo de los, de los mercados en Estados Unidos, una jornada muy muy negativa. En, en promedio cayeron arriba de cuatro por ciento, caídas que no habíamos visto desde bueno del desde 2018. E incluso en el acumulado de la semana eh, llevan más del diez ciento. Estas disminuciones no se habían registrado desde la gran crisis del 2008-2009. Este tipo de, de noticias no abonan en el ánimo del de inversionista y generan mayor, mayor preocupación sobre el impacto final que podía tener el, el coronavirus en la, en la economía real. Localmente, lo, lo que más destacó es la publicación del reporte trimestral de, de Pemex. Nada bueno, la verdad es que vimos, vimos resultados muy muy negativos. Se sigue manteniéndose en niveles muy altos de, de la deuda, los ingresos cayeron, tuvo pérdidas, o sea, incluso se duplicó prácticamente la, la pérdida, y esto a pesar de todos los esfuerzos que ha estado haciendo la administración actual del presidente López Obrador para reactivar tanto la producción como mejorar los, los números. No, también vive una situación difícil, actualmente con lo del tema del coronavirus, el peso internacional del petróleo está cayendo, la verdad es que es uno de los de los de los, de los activos más, más afectados, entonces eso tampoco son buenas noticias para la petrolera, y vamos a ver qué, qué termina sucediendo después, sobre todo qué implicaciones vaya a tener en, en los pronunciamientos de las distintas agencias, agencias calificadas sobre la calificación de la deuda, tanto soberana como de, de pms Hasta aquí el recuento de lo acontecido el día de hoy en los mercados.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato
4: inútil. De acuerdo con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Cámara de Diputados aprobó la participación de integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como mexicanos por naturalización, para la selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y la integración del Comité Técnico de
1: Evaluación. Muchas gracias Kimberly, Kimberly Zafra, te agradezco como siempre. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana los periódicos de la Ciudad de México. Rogelio Varela.
3: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El tipo de cambio se vuelve a presionar de nueva cuenta por el temor al coronavirus y alcanza el dólar 20 pesos en ventanilla en la jornada de ayer. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Adrián Trejo.
3: En el año 2019, Pemex perdió 658.130 millones de pesos. Esto a
1: pesar de que el gobierno... Andrés Manuel López Obrador, le inyectó recursos para evitar que las calificadoras le quitaran una calificación positiva, es decir, que no pudiera contratar deuda. Esto le contamos mañana en la Divisa del
3: Poder y tengan ustedes un buen fin de semana.
1: Adrián, muchas gracias. José Antonio Chávez.
3: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema el tianguis turístico en Tren Maya. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, se mostró muy eufórico con la presentación de los avances que lleva el tianguis turístico que se celebrará allá en la Blanca Mérida. Naturalmente que el hombre fuerte de este evento pues, es Miguel Torruco, secretario de Turismo.
0: Ambos le apuestan
3: a dar una extraordinaria oportunidad de promocionar las bellezas naturales. Por el lado del gobernador, el territorio yucateco. Por el lado del gobierno federal, la ruta de cinco estados que abarcará el Tren Maya para accionistas y para la tour operadores. Este más mañana en la columna.
1: Muchas gracias, José Antonio. Te agradezco muchísimo. Francisco Rodríguez. La columna
9: que se publicará mañana trata el tema del pánico presidencial. La verdad es que desde mi perspectiva el presidente está asustado. Y va a estar mucho más después del día 8 y el día 9, la marcha de las mujeres que se antoja será multitudinaria. De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches también para ti, Paco. Julio Brito.
6: Sé que hacia adelante hay tres grandes retos para la industria automotriz en México. El primero es que la industria debe adaptarse a empezar a producir autos eléctricos. El segundo es una mayor diversificación hacia otros productos. Y finalmente, una tercera parte, que las exportaciones se concentran exageradamente en Estados Unidos. Este tema y más en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que
3: publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Buenas noches, Arturo Dam.
3: Víctor Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches.
9: El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos analizo el comportamiento de la inversión extranjera directa que son los capitales de otros países que vienen a México a producir bienes y servicios, a crear empleos y a generar ingresos y que desafortunadamente en el 2019 con relación al 2008 registró una contracción de 16.1%. Mañana el análisis en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón
1: Muchas gracias Arturo, Lil Arellano Víctor, buenas noches. Pues el caso de caminos y puentes federales
8: tiende a crecer y con él pues a darnos a conocer todo lo relacionado con un fondo de infraestructura creado para ocultar todo tipo de movimientos ya que sus ingresos provienen de particulares con el cobro de las cuotas en las carreteras. Soy Lilia Arellano y esta información la encontrará en el Estado de los Estados, que se publique en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Víctor, buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia. te agradezco muchísimo. Eh, pues mañana en Poder y Enero en varios periódicos del país también, en, en Eje Central, en, en Cuadratín. Eh, ustedes pueden leer lo que hago yo, un relato de qué tan importante es la influenza H1N1. En México, durante años pasados, han muerto miles de personas y no hay mucho ruido. Sin embargo, es un hecho evidente. Ahí están los datos. Léanme, por favor. De todos modos, mañana voy a platicar esos datos con ustedes. Ya está conmigo y le agradezco muchísimo a Alejandro Gordillo, estudiante de finanzas. ¿Y por qué les platico esto? Porque precisamente él es compañero de trabajo aquí en, en, en MBS y pues él está llevando precisamente la, la, la maestría en finanzas, ¿verdad?
10: Así es, Víctor, así es. Muchísimas gracias por el tiempo y gracias porque, pues gracias a este tipo de medios, de, de programas, no es porque yo trabajé acá, ¿verdad? Pero... La verdad es que a estudiantes como nosotros de la maestría en finanzas nos han ayudado muchísimo y el motivo de estar acá pues es reiterar eh, a todo el auditorio la importancia de este tipo de medios, ¿no? la importancia de tu programa, en donde podemos tener eh, información al día, información a la mano, al oído en este caso, eh, sobre la situación financiera, económica y política del país.
1: Fíjate que eso es importante, las finanzas no nada más es el número, es el es entorno. Correcto. Mira, yo estudié la, la, la especialización en la UNAM, Instituciones de Finanzas Públicas, se llama la, wow. la especialización, y es la macroeconomía, y es muy importante que la macroeconomía la entienda también aquellos que manejan la microeconomía. Totalmente. Y ese es el camino que debe ser, que lo entienda, mira, si lo entiende el señor que tiene su, su estanquillo en la esquina, como el dueño de un gran conglomerado comercial, eso ya es lo importante, porque es como debemos conocerlo.
10: Así es, nos compete a todos los mexicanos, sobre todo también porque debemos a, a aprender, en el buen sentido de la palabra, a dar un buen eh, juicio, a dar un buen comentario y a, a tomar buenas decisiones, pero por medio del de conocimiento de este tipo de situaciones que se están llevando a cabo en el país diariamente y que, y que si no tenemos este tipo de medios, pues difícilmente estamos empapados del tema, ¿no?
1: Oye, pues qué bueno, qué bueno que nos visitas eh, y cuando puedas también date una vuelta conforme vayas desarrollando la, la maestría, porque es, es interesante ver claro cuáles son sí. las cuáles son las nuevas ideas, porque luego uno se va haciendo con el tiempo. Ah, parece que uno tiene toda la realidad, ¿no? Todo lo que nos enseñaron algunos maestros del Banco de México, que, que Jimena Carretero, espero que nos esté escuchando, es eh, extraordinaria maestra en, en, wow. en materia de finanzas. Y pues muchas gracias y estamos no, hombre, en contacto. gracias
10: a ti, nosotros felices, vengo representando a un grupo de, de sí. estudiantes financieros y nosotros felices de estar acá.
1: Ah, oye, qué bueno, les mando un saludo muy afectuoso a todos ellos. Muchas gracias, Víctor. Y ya nos vamos, muchas gracias, a Alex, Alex Gordillo, estudiante de finanzas. Y ya nos vamos, muchas gracias a todo el equipo, a Jorge Romero en la producción, a Carmen Delgadillo en la información, en la redacción, a Fernando Moxuma, a, en los controles. Héctor Zavala. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Les deseo que pasen una noche extraordinaria.
10: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.